0: Moin, moin und herzlich willkommen zurück, liebe Zuhörer, zu einer neuen Podcast-Folge. Moin Sascha. Moin, moin, hallo. Ja, das Jahr neigt sich ja langsam dem Ende entgegen und auch wir melden uns mit dieser Folge in diesem Jahr das letzte Mal und auch nochmal vielen Dank äh, bisher an alle Zuhörer, die eingeschaltet haben und wir hoffen natürlich, dass ihr auch im nächsten Jahr dabei bleibt und wir auch im nächsten Jahr natürlich wieder spannende Themen haben, wo wir aus der Börsenwelt quasi berichten können. Ja, wir haben uns gedacht, dass jetzt zum Jahresende quasi auch ganz passend ist, dass wir mal so ein bisschen gucken, wie bedeuten jetzt das Weihnachtsgeschäft für die Kapitalmärkte ist oder allgemein für die deutsche Wirtschaft. Wir wollen das mal so ein bisschen beleuchten. Sascha, vielleicht erstmal für unsere Zuhörer, für welche Branchen ist das denn überhaupt relevant? Welche Auswirkungen hatte jetzt die Corona-Krise auf, diese, auf dieses Weihnachtsgeschäft?
1: Also das Weihnachtsgeschäft ist eigentlich, wenn man es ganz genau betrachtet, fast für alle Branchen relevant. Warum? Weil am Ende des Tages ist Weihnachten natürlich das Fest, wo die Leute sehr viel Geld ausgeben und tatsächlich Geschenke kaufen und man auch so eine Art Stimmungsindikator in der Wirtschaft bekommt, Wie viel Geld ist eigentlich so ein bisschen dort locker, sage ich ein Stück weit. Und das zeigt natürlich auch ein Stück weit, wie die Unternehmen sich die nächsten Zeit wieder aufstellen können. Weil all die Dinge, die dort verkauft werden im Einzelhandel, die müssen ja irgendwo produziert werden. Das ist also der Punkt dabei. Und natürlich, wenn neue Dinge produziert werden das sehr, sehr gut läuft, dann müssen ja auch Anschaffungen gemacht werden, wie Maschinen oder ähm, andere Investitionen. Mm. Auch für die Kreditwirtschaft ist das Weihnachtsgeschäft sehr, sehr wichtig. Zahlungsverkehr, wo natürlich sehr, sehr viel Geld äh, hin und her bewegt wird, äh, daran ähm, verdient natürlich auch das Bankensystem Geld, aber natürlich auch, es werden auch Weihnachten natürlich die Dispositionskredite auch in Anspruch genommen. Auch das ist natürlich für die Banken ein, ein, ein Thema, wo, wo Geld mitverdient wird. Also Weihnachten ist eigentlich weltweit, auch nicht nur bei den christlich geprägten Ländern, ein ganz, ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor und in der Regel auch immer ein sehr, sehr guter Indikator dafür, wie es in der Wirtschaft weitergeht, ganz klar.
0: Genau, aber insbesondere hast du es ja auch schon angesprochen, dass gerade der Einzelhandel da natürlich eine enorme Bedeutung hat, hat diese Weihnachtszeit, also gerade die die Monate November und Dezember sind da ja sehr relevant und im Prinzip kam das ja auch so ein bisschen aus den USA mit dem Black Friday, der halt eingeführt wurde, wo halt die ganzen Rabatte bei sämtlichen Einzel- und Online-Händlern zum Kauf anregen sollen. Da habe ich eine ganz interessante Studie gelesen vom Handelsverband Deutschland, dass über 95% Prozent der Konsumenten mittlerweile auch diesen Black Friday kennen und jedes Jahr es am Black Friday ein enormes Wachstum gibt und an einem Tag allein, beispielsweise in 2019, über drei Milliarden Euro ausgegeben worden, ja. ähm, über diese Zeit am Black Friday und der darauffolgende Cyber Monday. Ja. Also da sieht man ja auch schon, dass diese allein diese beiden Tage eine enorme Bedeutung haben und was man halt auch sieht, dass die Corona-Krise da quasi das Wachstum nicht gebremst hat, aber so ein bisschen verlagert hat. Also gerade der stationäre Handel, der leidet ja ordentlich darunter, dass immer mehr Konsumenten jetzt zum Online-Handel greifen. Das sieht man da ja schon und dass natürlich entsprechend die Firmen da im Online-Handel profitieren. Es ist ein Trend,
1: der die letzten Jahre schon vorherrscht. Corona hat das mit Sicherheit massiv verstärkt, aber wenn man sich anguckt, die Wachstumsraten im Online-Handel, als ich mal angefangen habe, mich mit den Aktienmärkten zu beschäftigen, da war Amazon Buchhändler. Hm. Und dann hat man mal da bestellt, aber ich sag mal, irgendwie haben wir das alle so ein bisschen nicht ernst genommen. Also keiner hat damit gerechnet, dass jemals, ich sag mal, der klassische Einzelhandel durch Amazon einen ernsthaften Wettbewerb bekommt von der Sache her. So, man man hat damals gesagt, ja, das ist ja so ähnlich wie der Otto-Versand oder der Neckermann-Katalog. Da bestellen mal ein paar Leute und bestimmt gibt es auch ein paar Besonderbücher, die man vielleicht jetzt nicht so in jedem Buchhandel so schnell bekommen kann. Da kann man dann auch mal gucken, aber so richtig ernst genommen hat man es nicht. Aber diese Beschleunigung, der letzten Jahre und gerade Corona, ähm, wo wir ja alle auch versuchen, zu Hause zu bleiben und uns tatsächlich ja eben nicht in die Innenstädte trauen, mm. haben diesen Trend natürlich nach vorne gepackt. Also ich kann aus meiner eigenen Familie auch so ein bisschen sprechen. Also meine Mutter hat die ersten Male jetzt angefangen, bei Amazon zu kaufen. Okay. Also sie ist jetzt nicht der online-affinste Mensch auf diesem Planeten, mm. aber sie fängt jetzt auch an, solche Dinge zu tun. Und ich höre das auch aus meinem Bekanntenkreis, dass auch eigentlich das immer breiter hinkommt, dass es nicht nur die Jüngeren sind, sondern auch, dass die Älteren sehr, sehr gerne dieses Angebot nutzen, weil sie sind ja auch die Risikogruppe und wollen eben nicht rausgehen. Und ich kann mir vorstellen, wenn man einmal gemerkt hat, hey, Amazon funktioniert, ich kann da bestellen, die, kommt, die Ware kommt, ich brauche nicht in die Innenstädte, dann hat man da einen Kunden im Einzelhandel verloren. Und so traurig das jetzt auch ist, unsere Innenstädte brauchen ein neues Konzept, also brauchen eine neue, ich sag mal, Reize für die Kunden, um da irgendwie hinzugehen. Ansonsten mit Einzelhandel alleine wird man die Leute nicht mehr in die Innenstädte locken können. Und deswegen sollte man natürlich auch, sieht man es natürlich auch in den Aktienmärkten, gerade die Unternehmen, die natürlich sehr, sehr stark im Einzelhandelsbereich tätig sind. Das es Metroaktien sind in der Form, wobei die haben noch ihre Sonderkonjunktur, weil sie natürlich diesen Cash-and-Carry-Markt noch ein bisschen anders haben. Aber sowas wie Saturn, Mediamarkt, Karstadt, also all es sind ja aktiennotierten Gesellschaften, die dabei sind und die Performance der Aktien war der letzten Zeit katastrophal. Hm. Auf der anderen Seite die Performance von Amazon war Weltklasse. Daran sieht man, dass das, dieses Thema auch an den Börsen angekommen ist. Und gerade im Weihnachtsgeschäft sieht man das. Ich meine, die Amazon-Aktie ähm, haussiert momentan ganz klar. Und ich meine, die guten Umsätze kommen momentan nicht bei den klassischen Einzelhändlern an. Also Weihnachten ändert sich auch ganz massiv beim
0: Konsumverhalten und auch an den Börsen, ganz klar. Genau, und das hat man ja auch ähm, bei den Aktien gesehen, die, die jetzt gerade vom stationären Einzelhandel profitieren oder da ihren Umsatz erzielen, dass seit der Corona- Krise, wo der starke Einbruch an den Aktienmärkten war, haben die halt auch eben nicht diese Erholung mitgemacht, sondern tendieren halt immer nach deutlich schwächer. Gerade dieser zweite Lockdown, den wir aktuell in Deutschland und Europa haben, der führt natürlich auch dazu, dass da weiterhin Verluste entstehen und du hast es auch schon gesagt, in den Innenstädten ist deutlich weniger los, also beispielsweise hat die IHK jetzt für Lübeck, Flensburg und Kiel, also für diesen Raum hier im Norden auch einen Rückgang der Kundenfrequenz von ein Drittel ungefähr verzeichnet, was natürlich auch zeigt, dass Weniger Kunden da sind, dass weniger Umsatz gemacht werden kann. Im Gegenzug boomt der Onlinehandel wirklich. Also da auch in diesem Jahr rechnet man da mit 19 Prozent Zuwachs auf über 17 Milliarden Euro. Wobei man sagen muss, dass auf die gesamten Zahlen betrachtet der Onlinehandel jetzt noch gar nicht so groß ist, wie man eigentlich denkt. Aber natürlich immer stärker wächst, während der stationäre Handel immer deutlich weiter zurückgeht. Und Sascha, bei dir habe ich so ein bisschen rausgehört, dass du auch davon ausgehst, dass dieser Trend auch nach Corona weitergeht. Weil du hast ja gesagt, die Innenstädte müssen sich ein neues Konzept überlegen. Ja. Also rechnest du auch damit, dass die Leute, die, ja. die jetzt heute aufgrund der Corona-Krise sich eher dem Online-Handel zuwenden, dass die auch weiterhin online-affieben bleiben und tendenziell weniger in stationären Handel ausgeben? Definitiv. Ich glaube, das ist ein Trend, der angefangen hat und der
1: verstärkt wurde. Und ich glaube, wenn man einmal die Erfahrung gemacht hat, sich sag ich mal über diese Hemmschwelle gegangen ist, ich glaube, für viele war es immer so eine Hemmschwelle zu sagen, oh, hoffentlich mache ich nichts falsch, hoffentlich kann ich da meine Daten überhaupt eingeben und wenn ich das einmal gemacht habe und festgestellt habe, das hat ganz gut funktioniert dann bin ich auch bereit, das wieder zu tun. Das heißt also jeder Kunde, der da einmal in dieses System reingeschnuppert hat, wird es weiter nutzen. Hm. Ich glaube, es gibt sicherlich ein paar, die sagen, ich finde es gerade gar nicht gut und ich halte auch Amazon vielleicht von den Arbeitsbedingungen nicht für, für gut oder ich bin auch der Meinung, dass der Einzelhandel nicht verschwinden darf. Da gibt es bestimmt auch einige, die konsequent versuchen werden, das zu meiden. Ich glaube aber die Mehrzahl wird es ein Stück weit nutzen. Es sind ja nicht nur die klassischen Online-Händler, die jetzt aktiv werden. Man sieht das auch bei den Mittelständlern, dass die immer mehr selber Online-Shops aufbauen, also versuchen Natürlich aus der Krise so ein bisschen trotzdem Kapital zu schlagen. Es geht natürlich auch nicht bei allen Gütern, nicht bei allen Waren, die man verkauft, aber einige sind da ganz kreativ. Und ich meine, ein ganz gutes Beispiel mal zu nennen. Der zweitgrößte Online-Händler in Amerika ist Walmart. Genau. Hm. Also eigentlich ein Supermarkt, wo jetzt niemand denken würde, okay, das ist irgendwie ein großer Online-Händler. Die haben natürlich auch irgendwann verstanden, dass sie mit ihrem Supermarktkonzept sicherlich auch irgendwie Geld verdienen können, hm. aber haben sich natürlich dann auch ein Stück weit dann sehr stark auf online gestellt. Und hier in Deutschland zum Beispiel hat auch der Autoversand eine ganz ganz aggressive Online-Strategie aufgebaut. Also wenn man sich das anschaut, die haben sehr viel investiert, sind auch inzwischen auf guten Weg dazu, Amazon, ähm, ich sage mal, zumindest in einigen Punkten auch Konkurrenz zu machen. Also zumindest auch die Nummer zwei in einigen Punkten zu werden. Und daran erkennt man auch, dass natürlich andere Geschäftsmodelle sich auch auf den Online-Markt konzentrieren. Also hm. der Trend ist nicht aufzuhalten. Und ich glaube ein Stück weit, dass sich auch immer mehr klassische Einzelhändler mit dem Online-Markt beschäftigen und sicherlich ihr Ladengeschäft weiter betreiben aber trotzdem dann auch den Online-Marktkanal machen. Interessanterweise passiert das ja auch umgekehrt. Ich meine, Amazon fängt ja jetzt auch an, in bestimmten Bereichen Stores aufzumachen, also Geschäfte aufzumachen, wo man dann tatsächlich auch äh, physisch einkaufen kann, was ja eigentlich überhaupt nicht dein Geschäftsmodell ist. Also ich glaube, dass das äh, dieses Hybridmodell, also Mischung aus Online und ich sag mal stationären Einzelhandel, wahrscheinlich ein Geschäftsmodell ist, was äh, zukunftssicher ist und nicht auf das eine oder das andere zu setzen.
0: Genau, da kommt es natürlich auch so ein bisschen auf die Innovationskraft der einzelnen Unternehmen an, auf jeden Fall. Ja. Wobei man natürlich schon sagen muss, dass gerade jetzt im Corona-Jahr man eigentlich schon mit höheren, deutlich höheren Insolvenzen rechnet. Beispielsweise der Handelsverband Deutschland geht aktuell von 50.000 Insolvenzen aus. Allein im 2020, in den letzten Jahren, waren das immer so um die 1.000 Insolvenzen. Das zeigt natürlich auch, wie heftig das da zuschlägt. Aber du hast es schon gesagt, andere Unternehmen profitieren, sei es Amazon, wo auch immer phänomenale Umsatzanstiege vermeldet werden, am Black Friday. Cyber Monday. Was ich auch immer ganz interessant finde, ist auch, wenn man mal den Blick nach China richtet, da gibt es ja auch diesen Singles Day. Ähm, am 11.11. .11. ist der ja immer. Und äh, da ist ja bei JD.com oder ähm, Alibaba, äh, da sind ja auch immer enorme Zuwachsraten, also um die 30 bis 40 Prozent jedes Jahr. Also auch da ist es ja so, dass äh, der Trend immer mehr zum Onlinehandel geht. Ich finde auch die Geschichte ja da ganz spannend dahinter. Also gerade, wenn man sich das mal anguckt, ich glaube, also, dass
1: Alibaba diesen Tag ja so ein bisschen marketing ausgeschlachtet hat. Und die Idee dahinter, Singles Day, das sollte ja so ein, so ein Gegenfeiertag zum Valentinstag sein. So nach dem Motto, ich bin alleine, ich habe keinen Partner und heute gönne ich mir mal richtig was und kaufe mal richtig massiv ein. Mhm. Und das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Also dieser Singles Day ist es ja inzwischen einer der, der erfolgreichsten Verkaufstage überhaupt in China mit, ganz klar.
0: Ja, also auf jeden Fall ein spannender Bereich, auch dieses Weihnachtsgeschäft. Also ich bin gespannt, auch wenn jetzt im nächsten Jahr, sage ich mal, dieser Insolvenzschutz aufgehoben wird, wie viele Firmen sich letztendlich retten konnten oder ähm, dann doch in die Insolvenz geraten, ob jetzt das zu einem strukturellen Wandel führt, wie du schon erwähnt hast. Also ich bin da auch der Meinung, dass der stationäre Handel da weiter leiden wird und der Onlinehandel profitieren wird. Ja, passend zur Zeit und zur Folge ähm, wünsche ich unseren Zuhörern auf jeden Fall eine schöne Weihnachtszeit und dann auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, dass ihr das auch trotz der Corona-Krise genießen könnt ähm, und vielleicht ein bisschen ruhiger angehen könnt. Also bei uns zum Beispiel in der Familie machen wir das auch ein bisschen, bisschen ruhiger als in den letzten Jahren und äh, das ist ja vielleicht auch mal ganz schön in diesem Sinne. Schöne Weihnachtszeit, guten Rutsch und bis dahin. Ja, schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.